0: Der Herr sei mit euch. Und in deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euch, die mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch misshandeln. Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, Halt dir auch die andere hin. Und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas wegnimmt, verlang es nicht zurück. Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles zurückzubekommen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuftem, überfließenden Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Für uns seid ihr. Liebe Zuhörer, der angehende Armeearzt Dr. George Ritchie hat 1943 im Kriegsjahr eine Grippe, die nicht richtig erkannt wird und dann richtig auskuriert wird, die dann immer schlimmer wird und zu einem Nahtoderlebnis führt. Er hat das in dem klassischen Rückkehr von morgen festgehalten, was er dort erlebt hat. Und es hat sein ganzes Leben völlig auf den Kopf gestellt. Raymond Moody hat dann diese Nahtoderlebnisse populär gemacht und ebenfalls einen Klassiker geschrieben. Jetzt gibt es ja auch viele Bücher darüber, fast schon wie Sander Meer möchte man sagen. Aber der Klassiker, der ganz am Anfang stand, war das Buch von Dr. Ritchie, Rückkehr von Morgen. Auch wenn es nur wenige Minuten gedauert hat, was er erlebt hat, es hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und er beschreibt dann auch seine Erlebnisse bei der Armee. Wir haben jetzt ja 75 Jahre Erster Weltkrieg, 1. September hat er begonnen. 100 Jahre, Entschuldigung, Zweiter Weltkrieg und 100 Jahre Erster Weltkrieg. Insofern passt das, was ich Ihnen jetzt vortrage, auch von daher gut zu diesen, in Anführungszeichen, traurigen Jubiläen. Als im Mai 1945, schreibt er in seinem Buch, der Krieg in Europa zu Ende ging, Kam die 123. Luftlandebrigade mit den Besatzungstruppen auch nach Deutschland. Ich gehörte zu einer Gruppe, die in ein Konzentrationslager in der Nähe von Wuppertal abgeordnet wurde und hatte den Auftrag, medizinische Hilfe für die erst kürzlich befreiten Gefangenen zu bringen, von denen viele Juden aus Holland, Frankreich und dem östlichen Europa waren. Dieses war die erschütterndste Erfahrung, die ich je gemacht hatte, und er hat wirklich ganz. Schlimmes erlebt im Krieg, also wie es, wie es den Soldaten Glieder abgetrennt hat und wie Bomben eingeschlagen waren. Bis dahin war ich viele Mal dem plötzlichen Tod oder der Verwundung ausgesetzt gewesen, aber die Wirkung eines langsamen Hungertodes zu sehen, durch jene Baracken zu gehen, wo tausende von Menschen Stückchen für Stückchen über mehrere Jahre gestorben waren, all das war eine neue Art von Horror. Für viele war es ein unwiderruflicher Prozess. Wir verloren täglich Dutzende, obwohl wir schnellstens mit Medizin und Nahrung sie versorgen. Jetzt brauchte ich in der Tat meine neue Erkenntnis. Was ist diese neue Erkenntnis? Das war jene, die von jemandem gelernt hatte, überall und bei jedem Menschen das Antlitz Christi zu sehen. Wenn es so schlimm wurde, dass ich nicht mehr handeln konnte, tat ich das, was ich zu tun gelernt hatte. Ich ging von einem Ende zum anderen in den Stachetrad verhau und schaute in die Gesichter der Menschen, so lange bis ich feststellte, dass das Gesicht Christi mich anblickte. Und so lernte ich Wild Bill Cody kennen. Das war nicht sein eigentlicher Name. Sein wirklicher Name hatte sieben unaussprechliche polnische Silben, aber er hatte einen lang herunterhängenden Lenkstangenbart, wie man ihn auf Bildern der alten Westernhelden sah sodass die amerikanischen Soldaten ihn nur Wild Bill nannten. Er war einer der Insassen des Konzentrationslagers, aber offensichtlich war er nicht lange dort gewesen, denn seine Gestalt war aufrecht, seine Augen hell und seine Energie unermüdlich. Da er sowohl Englisch, Französisch, Deutsch und Russisch als auch Polnisch fließend sprach, wurde er eine Art inoffizieller Lagerübersetzer, wir kamen zu ihm mit allen möglichen Problemen. Der Papierkram alleine hielt uns oft auf bei dem Versuch, Leute zu finden, deren Familien, ja sogar ganze Heimatorte möglicherweise ganz verschwunden waren, ausradiert vom Krieg. Aber obwohl Weit Bill 15 oder 16 Stunden täglich arbeitete, zeigte sich bei ihm kein Anzeichen von Ermüdung. Während wir übrigen uns vor Müdigkeit hängen ließen, schien er an Kraft zu gewinnen. Wir haben noch Zeit für diesen alten Kameraden, sagte er. Er hat den ganzen Tag auf uns gewartet. Sein Mitleid für seine gefangenen Kameraden strahlte aus seinem Gesicht. Und zu diesem Glanz kam ich, wenn mich der Mut verlassen wollte. Ich war darum sehr erstaunt, als ich die Papiere von Walt Bill eines Tages vor mir liegen hatte. Nämlich, dass er seit 1939 im KZ gewesen war, von Anfang an. Sechs Jahre lang hat er von derselben hungertod gelebt und wie jeder andere in derselben schlecht gelüfteten und von Krankheiten heimgesuchten Baracke geschlafen, ohne die geringste körperliche oder geistige Verschlechterung. Noch erstaunlicher war vielleicht, dass jede Gruppe im Camp ihn als einen Freund betrachtete. Er war derjenige, dem die Streitigkeiten zwischen den Insassen zum Schiedsspruch vorgelegt wurden. Erst nachdem ich wochenlang dort gewesen war, erkannte ich, welch eine Rarität diesen in einem Gelände war, wo die verschiedensten Nationalitäten von Gefangenen an fast so sehr hassten, wie sie die Deutschen hassten. Was die Deutschen betraf, stiegen Gefühle gegen sie in einigen der Lager auf, die etwas früher befreit worden waren, und zwar so hoch, dass frühere Gefangene sich Gewehre geschnappt hatten und in das nächste Dorf gerannt waren, und einfach den ersten Deutschen, den sie sahen, erschossen hatten. Es war Teil unserer Instruktionen, diese Dinge zu verhindern. Und wieder war Waldbill unser größter Aktivposten, wenn er mit den verschiedenen Gruppen vernünftig redete und ihnen riet, Vergebung zu üben. Es ist nicht leicht für sie zu vergeben, erklärte ich Waldbill eines Tages, als wir im Zentrum frei Abwicklung mit unserem Teetöpfchen beieinander saßen. Viele von ihnen haben ihre Familienangehörigen verloren. Weit Bill lehnte sich in dem geraden Stuhl zurück und schlürfte sein Getränk. Wir lebten im jüdischen Sektor von Warschau, fing er langsam an. Es waren die ersten Worte, mit denen er mir gegenüber von sich selber sprach. Meine Frau meine beiden Töchter und unsere drei kleinen Jungen. Als die deutsche Wehrmacht unsere Straße erreichte, stellten sie jeden an die Wand und eröffneten mit Maschinengewehren das Feuer. Ich bettelte, dass sie mir erlauben würden, mit meiner Familie zu sterben. Aber da ich Deutsch sprach, steckten sie mich in eine Arbeitsgruppe. Er unterbrach Vielleicht, weil er wieder seine Frau und seine fünf Kinder vor sich sah. Ich musste mich dann entscheiden, sagte Wildbill. Ob ich mich dem Hass, den Soldaten gegenüber hingeben wollte, die das getan hatten. Es war eine leichte Entscheidung, wirklich. Ich war vom Beruf Rechtsanwalt. In meiner Praxis hatte ich zu oft gesehen, was der Hass im Sinn und an den Körpern der Menschen auszurichten vermochte. Der Hass hatte gerade sechs Personen getötet, die mir das meiste auf der Welt bedeuteten. Ich entschied mich in diesem Augenblick dafür, dass ich den Rest meines Lebens, mögen es nur wenige Tage oder viele Jahre sein, damit zubringen wollte, jede Person, mit der ich zusammenkam, zu lieben. Jede Person zu lieben. Das war die Kraft, die Bill in allen Tagungen so wohl erhalten hatte. Es war die Kraft, die mir damals zuerst im Krankenzimmer von Texas begegnet war und das lernte ich Stück für Stück, wo Jesus Christus hindurchscheinen wollte, ob sich dessen menschlicher Träger bewusst war oder nicht. Eine unglaubliche Geschichte. Wir feiern jetzt bald das Jubiläum, Sie hat der Heiligen Teresa von Avila und im Brevier ist von ihr auch ein Text über die Liebe enthalten, den jeder Priester wahrscheinlich schon dutzende Male an ihrem Festtag gelesen hat, aber vielleicht auch vieles überlesen hat. Ein Mitbruder von mir, dem es vor zwei Jahren gesundheitlich nicht gut ging, habe ich das geschickt und er war ganz erstaunt. Es geht auch um die Liebe. Wann immer wir an Christus denken, immer wollen wir beachten, von welcher Liebe er getrieben wurde, uns so viele Gnaden und Wohltaten zu gewähren. Und welche Liebe uns Gott gezeigt hat, dass er uns ein solches Pfand in der Zuneigung schenkte, denn Liebe verlangt Gegenliebe. Darum wollen wir uns Mühe geben, das immer vor Augen zu haben und dadurch die Liebe in uns zu wecken. Jetzt kommt der folgende Satz und ich bitte ihn zu beachten. Denn wenn Gott uns die Gnade erweist, unserem Herzen diese Liebe tief einzuprägen, wird uns alles ganz leicht und in kurzer Zeit bringen, wird uns alles ganz leicht und in kurzer Zeit bringen wir mit wenig Mühe sehr viel zustande. Es wird uns alles ganz leicht, in kurzer Zeit und mit wenig Mühe und sehr viel erreichend gelingen. Das ist das Geheimnis der Heiligen, liebe Brüder und Schwestern. Ich meine, das ist Ihr Geheimnis. Es ist die Kraft der Liebe. Und es ist auch kein Zufall, dass diese Liebe mit der Feindesliebe verkoppelt ist, verbunden ist, weil es die schwerste ist. Weil es die schwerste ist. Sie wissen ja, dass unsere Stammeltern im Paradies etwas ganz Außerordentliches wollten, eigentlich die Sünde schlechthin begangen hatten. Sie wollten wie Gott sein. Das können sie. Das ist möglich. Sie haben sie ja eben gehört, denn wenn wir Söhne und Töchter sind von Gott, dann sind wir wie Gott. Dann sind wir eines Wesens. Ihre Söhne, Ihre Töchter, die Sie gezeugt haben, sind wie Sie, sind wie Sie Menschen. Vielleicht sollten Sie diesen Satz mal ganz anders lesen in der Schrift. Euer Lohn wird groß sein, als wenn man die Feinde liebt. Und ihr werdet Söhne des Höchsten genannt werden. Dann verdienen Sie diesen Titel. Sohn oder Tochter, Gott genannt. Dann haben Sie das erreicht was die Menschen im Paradies wollten, Gott gleich zu sein, dann sind sie Gott gleich. Dann sind sie sein Sohn, seine Tochter. Und darum ist die Liebe das Ziel menschlichen Lebens. Ich höre jetzt schon den Seufzer von Ihnen. Ich möchte auch so lieben können, aber ich kann es nicht. Und da kann ich Sie trösten mit dem mit der Weisheit der geistlichen Meister, lieben wollen heißt lieben. Nochmals, lieben wollen heißt lieben. Und lieben wollen ist lieben. Und so bitten Sie einfach den Herrgott von nun ab in jeder heiligen Messe, für sich, für die Umgebung, für das Radio, für mich, für jeden Einzelnen, der bei uns mitarbeitet, dass uns diese Liebe denn es ist auch eine Gnade natürlich. Teresa von Avila schreibt ja, wenn uns die Gnade erweist, diese Liebe in unsere Herzen einzuprägen, dass uns die geschenkt wird, wir können ja auch darum bitten. Und wie viel sie gekostet hat, sehen wir dann Wild Bill. Und es gibt manchmal so Augenblicke im Leben, die entscheiden über ein ganzes weiteres Leben. Das ist eine Weichenstellung, die ist absolut fundamental und die kann man auch kaum mehr korrigieren. Und er hat in diesem Augenblick sich nicht für den Hass und die Wut entschieden. Wir wissen auch, dass diese anderen Kräfte in umgekehrter Weise unglaublich zerstörerisch wirken. Ich habe eingangs schon erwähnt, dass wir den 75. Jahrtag des Ersten Krieges, wie soll ich sagen, feiern kann man sowieso nicht nennen, einfach diesen Gedenktag begehen. Der Deutsche Bundestag hat gestern eine Sondersitzung dazu gehabt. Und mir fiel Adolf Hitler ein, sein Vater hat immer eine Reitpeitsche bei sich und eine Pfeife. Und wenn er gepfiffen hat und Adolf war nicht sofort da, bekam er die Peitsche zu spüren. Und sein Vater war ein absoluter Kirchenhasser. Nur am Gedenktag oder wenn irgendwie des österreichischen Kaisers in den Diensten stand, sein Geburtstag gefeiert wurde, gingen die Kirche nicht einmal an Weihnachten und Ostern, und so ist dieser Mann mit einem unbändigen Hass aufgewachsen, mit einem unglaublichen Wut. Er hat nie gelernt zu verzeihen. Und später hat er den Drill, der ihm abverlangt worden ist, einem ganzen Volk auferlegt, vor allem seinen Soldaten. Also Sie merken, das, das ist extrem in beiden Richtungen, die Liebe, aber auch der Hass. Und beide haben eine unglaubliche Kraft aber, so sagt es die Heilige Schrift, was stärker ist, das wissen wir. Und was sie auf die Dauer durchsetzen wird, wissen wir auch.